0: Максим Соколов. Мнение. Глава Роснана Анатолий Борисович Чубайс решил, что настало время его триумфального возвращения на авансцену. В качестве трибуны он избрал международную технологическую онлайн-конференцию Startup Village Livestream, где несколько дней бодро и решительно зажигал. Начал он относительно смиренно, однозначно высказавшись против раздачи денег вертолетным способом чем продемонстрировал полную солидарность с финансово-экономическим альянсом Силуанова и Набиулины, что даже и вполне естественно. Еще 60 лет назад председатель КГБ Семичастный указал, что даже свинья не гадит там, где кушает. Однако, кушающие в другом месте, осудили главу Роснана, поставив ему в пример беглого Навального профессора Гуриева и беглого зампреда Центробанка Алексашенко, которые, напротив, желают, чтобы географически далекое, но сердечно им близкое российское начальство немедленно запустило рок изобилия. Общественность стала бронить и срамить Чубайса, явив тем самым крайнее незнание новейшей отечественной истории. Сергей Алексашенко считается одним из творцов дефолта 1998 года, и солидаризироваться с ним и его ценными советами Чубайсу совершенно не с руки, поскольку доброжелатели тут же припомнят его собственную роль в тогдашнем кризисе, ибо ходили и ходят всякие кривотолки. Вызывать огонь на себя, явив единомыслие со столь вирулентным и даже контагиозным беглецом, глава Роснана еще не дозрел до того, чтобы пасть смертью храбрых». Но поддержав финансово-экономический блок правительства, Анатолий Борисович Чубайс увлекся и его понесло. Начав совершенно дежурных, а потому полностью безопасных заклинаний о необходимости сосредоточиться на развитии инновационной экономики, он решил освежить свою речь яркой и выпуклой параболы, отметив, что падение нефтяных цен является набатным колоколом для России, ибо нефть это хребет российской экономики. А перелом хребта указывает на необходимость менять ее структуру. Он обратился к мудрости американских скотоводов. Есть известная ковбойская поговорка «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать». Ковбойская мудрость – дело хорошее. Но не менее полезно помнить и о мудрости жизни графа Алексея Константиновича Толстого. «Если мать или дочь какая у начальника умрет, расскажи ему, вздыхая подходящий анекдот». «Но смотри, чтоб ловко было, не рассказывай грубя. Например, что вот кобыла также пала у тебя. Потому что если пылок твой начальник и сердит, проводить тебя в затылок он курьером повелит». Конечно, начальник Чубайса известен своим хладнокровием. Но все же вряд ли стоит испытывать судьбу со столь неистовым рвением. И так и в самом деле можно испытать на себе тяжесть курьерской длани. Вообще же вертолетная тема продолжает занимать граждан. Они резонно полагают вслед за всемирно учеными-профессорами экономики, что, коль скоро нам разум дал стальные руки-крылья, нужно этими руками раскидать побольше денег и тем самым сказку сделать былью. Так профессоров горячо поддержал актер, певец, силач и человек, певицы Натальи Володимировны Паривай, Королёвой. Сергей Глушко по прозвищу Тарзан. Тарзан пожаловался на сильную нужду. «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает». Поэт-лауреат Иосиф Бродский, 80-летие которого отмечалось на прошлой неделе, вводя на независимость Украины, писал «Гой ты рушник, карбованец, семечки в полной жмении. Не нам, Кацапам, их обвинять в измене. Сами под образами, 70 лет в Рязани. С залитыми глазами жили, как при Тарзане. То есть в крайней скудости и дикости вообще присущих носителям прозвания. Но русский народ отзывчив к чужой беде. Представитель таксомоторной компании «Сити Мобил» товарищ Лобушкин сообщил, что в компании с большим сочувствием отнеслись к супружеской чите и предложили сотрудничество. Певице и силачу помогут с прохождением всех процедур, чтобы они в скором времени приступили к работе в такси. Век назад в Париже весьма многие представители русской миграции, включая графов, князей, полковников и генералов, кормились от таксомоторной баранки. Злые языки говорили даже, что парижскую эмигрантскую газету уместнее всего было бы назвать «за рулем» — по роду читательских занятий. Вероятно, и у них скоро появится одноименный интернет-ресурс, интересный для отечественной богемы. Представитель другой ныне популярной профессии, сам не будучи певцом, также проявил большой интерес к эстраде. Скороход, или притворившийся скороходом товарищ Барышников, с толстой сумкой на ремне, явился в столичное отделение банка и там объявил, что в сумке находится не еда и питье, как естественно было ожидать, а бомба страшной силы. Угрожая привести адскую машину в действие, Барышников потребовал бутылку вина певицу Ольгу Бузову, вероятно, вдохновляясь рубаи Амара Хаяма. «О, мудрец, если Бог тебе дал на прокат музыкантшу, вино, ручеек и закат, не выращивай в сердце безумных желаний. Если все это есть, ты безмерно богат». Однако безумные желания у Барышникова все же были. Он потребовал музыкантшу не в видах гедонизма, как учил Мархаям, а в совершенно иных целях. Нам надо ее сейчас сюда, чтобы она нам рассказала правду. Желание было высказано в столь невежественной и противоречивой форме, что осталось непонятным, то ли Ольга Бузова должна была пойти транслировать правду, возвещенную Барышниковым, то ли она должна была рассказать захватчику и заложникам правдивые истории из своей жизни, выступив в роли новой шахерезады. Ради спасения людей Ольга Бузова была готова и так, и эдак, но она не успела даже начать дозволенные речь. В отделении банка явился ОМОН и скрутил мнимого бомбиста, ибо адская машина была всего лишь макетом. Так товарищ Барышников оказался в положении Тевьи Молошника. «Ждешь мессию?» — вариант Ольгу Бузову. «Приезжает урядник». Максим Соколов. Мнение.